0: Tervetuloa pekka ja Nea, Perho podcastiin ja tänään me tullaan keskustelemaan Pekan kanssa semmoista aiheesta, mihin meillä on tullut aika paljon kyselyä, että voisitteko puhua tästä. Se on nimittäin yhteydestä ja yhteyden kokemisesta ja tarkalleen ottaen meille on tullut semmoisia pyyntöjä, että voisitteko keskustella siitä, miten yhteyttä pitäisi tai voisi rakentaa ja vahvistaa seurakunnassa ja seurakunnassa. Toinen tämmöinen pyyntö oli esimerkiksi, että miten hyvä yhteys rakentuu seurakunnassa. Niin tämän tiimolta me haluttaisiin keskustella yhteyden kokemisesta ja jotenkin sitä ihan sivuttaa nimenomaan siellä seurakunnan kautta, mutta mä uskon, että tämä on semmoinen aihe, minkä kanssa moni kamppailee tänä päivänä. Et ei välttämättä liity ihan aina vaan myöskään siihen seurakuntaan, vaan ihan yhteiskunnan keskellä on paljon ihmisiä, jotka kaipaa yhteyteen, mutta ei jostain syystä löydä siihen.
1: Yksinäisyyshän on yksi isompia ongelmia. Yhteiskunnassa yleisesti ihmisiä ja nuoria ajautuu yhteiskunnan ulkopuolella ja kokee, että mä en löydä sitä porukkaa, mihin mä kuulun. Ja seurakuntamaailmassa, tässä kun juteltiin ennen, kuin ruvettiin nauhoittamaan, niin mä tiedostan sen, että mä oon ollut hengellisä työssä noin parikymmentä vuotta, täysiaikaisesti lähetystyössä ja pastorina pitkään. Ja mä tajusin sen, että niin valtaosa siitä ajasta, mitä mä esimerkiksi pastorina olin, niin kuitenkin pääenergia oli sen toiminnan pyörittämisessä, eikä yhteyden rakentamisessa. Että raamattua, kun me luetaan uutta testamenttia, niin me nähdään, että alkuseurakunta oli yhtä. Ne, ne mursi leipää yhdessä, eli ne, ne vietti aikaa yhdessä, että ne söi. Se ei tarkoita pelkästään ehtoollista, vaan sitä, että ne vietti aikaa yhdessä, ne rukoili yhdessä. Ja sitten ne myös apostolia opetusta. Ja minä pastorin ollessa keskityin paljon nimenomaan siihen opetukseen ja seurakunnan toimintaan ja tapahtumien järjestämiseen ja siihen, että onhan meillä hyvä sunnuntai tai keskiviikko tai lauantai tai mikä olikaan se seuraava kokous tai seuraavat kokoukset, seuraavat kolme kuukautta, kuusi kuukautta, vuosi, miten me suunnitellaan, mitä me tehdään, miten me viedään eteenpäin. Se keskittyy tosi paljon tekemiseen sen sijaan, että se tästä yhteydestä. Ja mä uskon, että tää on yksi sellainen, mitä ainakin kun mä omaa historiaa peilaan, niin, niin sellainen, mikä helposti jää niin kuin sivuun ja ajatellaan, että se vähän niin kuin toteutuu sinne itsessään. Että eikö se yhteys nyt toteudu, kun kaikki vaan tulee sinne kirkkoon ja, ja sitten eikö se vähän niin kuin riitä, että, että kuitenkin, varsinkin jos me keittää vielä kahvit siinä kokouksen jälkeen, niin siellähän ne yhteydet syntyy. Niin kuin. Ja... Niinhän se pitäisikin mennä, mutta se ei välttämättä kuitenkaan aina mene niin, että yhteyksiä vaan itsestään syntyy. Yhteyden luominen vaatii aina jotain.
0: Ja se on ihmisen syvin kaipuu, oikeasti kokea sitä yhteyttä, että vaikka me ollaan ison ihmisjoukon keskellä, niin me voidaan silti olla tosi yksinäisiä. Ja tämä on semmoinen, mistä me haluttiin tässä vähän jutella ja ehkä kertoa just näitä meidän omia kokemuksia siitä, että mi- mi- miten me ollaan koettu esimerkiksi sitä yhteyttä ja minkälaiset tarpeet meillä on henkilökohtaisesti ollut sen, ta- sen yhteyden kokemiseen, kun mä oon ainakin persoonana semmoinen, että mä tykkään aika lailla omasta ajasta ja tykkään siitä, että mä saan niin NS vetäytyä semmoiseen omaan yksinäisyyteen, vaikkakin mä rakastan olla ihmisten kanssa, Et mä oon ollut tosi sosiaalinen koko mun elämäni ja aina ollut paljon ystäviä ympärillä, mutta siltikin on aina kaivannut vähän semmoista niin omaa, omaa rauhaa, tilaa omille ajatuksille ja sitten kun mä oon kasvanut pastorin lapsena, pastorin perheessä, niin on ollut tietynlaisen semmoisen suurennuslasin alla aika lailla koko elämäni. Ja tätä me ollaan Pekan tässä viime päivät puhuttukin, että huomaa, että ensimmäiset, nyt kun mä oon 35-vuotias, ensimmäiset puoli vuotta mä kävin kirkossa, koska minulla oli pakko. <laughs> Se oli vaan niin kuin, mitä kuului meidän elämään ja mä kasvoin kirkossa. Eli sen yhteyden keskellä voisi sanoa, että olin ja jouduin olla. Ja toiset 17,5 vuotta mä kävin kirkossa, koska mä halusin. Eli sitten taas me oltiin Pekan kanssa rakentamassa seurakuntaa ja siinä yhteydessä, koska mä halusin ja siinä yhteydessä. Mutta sitten jos mä mietin kaikkia näitä vuosia, sitä ensimmäistä 17,5 vuotta ja sitten sitä toista 17,5 vuotta, niin kuinka paljon esimerkiksi läheisiä ihmissuhteita mulle on syntynyt niiden vuosien aikana, niin kyllä ne on aika vähäisiä silti. Mm. Että paljon tuntee ihmisiä, paljon on ollut siinä yhteydessä, mutta kuinka paljon on syntynyt sit oikein niinku sydämen tasosta ystävyyttä, niin kyllä se on niinku ihan yhden käden tai kahden käden, kyllä täytyy sanoa, että yhden käden laskettavissa. Ja kyllähän se niinku niin on, että ei, ei ihminen, ihminen tarvikaan syviä ihmissuhteita, oikein siis niinku tosi syviä kuin ihan muutamia, tai edes sen yhden. Mutta...
1: Ja tämähän on niin sellainen yleinen pointti, mm. että, että ihan niin yleisesti tiedetään se, että ihmisellä on elämän, koko elämän aikana yleensä vain noin viisi syvempää ihmissuhdetta. Niin kuin, sellaista henkilöä, josta voi sanoa, että, että tämänkaan mä voin olla avoin kaikesta, tai että tämä on niin paras ystävä tasolla tyylisesti, eli, eli tosi syvä yhteys. Se on harvinaista ihan niin kuin kaikilla. Ja toki mä uskon edelleen, että niille, jotka käy säännöllisesti seurakunnassa, jotka ovat yhteydessä mukana, niin on enemmän mahdollisuuksia siihen, että tämänkalta se ystävyyksiä syntyy. Mutta tottahan se on, että niitä ei ihan tutkimusten mukaan synny enempää kuin se kourallinen keskivertona. Mutta kuitenkin on olemassa sitten se yhteys, jonka ei välttämättä tarvi olla sitä ihan hullun syvää niin kuin top 5-yhteyttä. Jokainen meistä kaipaa kuitenkin niin kuin yhteyttä ja avoimuutta ja sitä, että voi keskustella ja tulla kuulluksi, kuulla ja kulkea rinnalla eri ihmisten kanssa. Ja, ja siinä mä uskon, että pienryhmät on se avain. Et, että, mä oon lukenut tosi paljon. Mä rakastan lukea eri kirjoja ja kun äänikirjoja ja opiskella niin paljon kuin mahdollista. Ja, ja kaksi sellaista pääalaa, varsinkin kun mä olin pastorina, niin mitä mä paljon halusin opiskella. Oli ensimmäinen johtajuus. Luin niin paljon johtajuuskirjaa, kuin mä vaan löysin. Ja toinen oli kommunikointi. Eli miten kommunikoida sellaisella tavalla, että se tulee kuulluksi se sanoma. Ja nämä kaksi oli sellaista, mitkä mä näin tärkeänä siinä tehtävässä pastorina ollessa. Miten johtaa seurakuntaa mahdollisimman hyvin sellaisella tavalla, että kaikilla on mahdollisuus löytää oma kutsumus ja kukoistaa siinä. Ja toisena, miten kommunikoida sellaisella tavalla, että se sanoma ei ainakaan jää mun huonosta kommunikoinnista kiinni, vaan että se tulisi kuulluksi. Ja mielenkiintoista johtajuuskirjoissa, mä nostin muutaman tähän. Leader, Gotts Rikke, Ulof Edsinger, Ytwegla, Leader, Ninom Day, Next Generation Leader, Leadership, the Spirit and the Structure. Sika hyviä kirjoja kirjoitetaan johtajuudesta, hengellistä johtajuudesta. Ja raamatussa johtajuus on aina sitä, että ei yritetä olla se, joka on kaikista näkyvin, vaan raamatussa johtajuus on verrattavissa puutarhuriin, joka silloin kun se hoitaa puutarhaa hyvin, niin kukat kukoistaa, hedelmäpuut kantaa hedelmää, ja hyvän puutarhurin jälki on se, että se puutarha pääsee sen täyteen potentiaaliin. Ja hengellisestä johtajuudesta on avain, että miten seurakuntalaiset pääsis täyteen potentiaaliin. Mutta hirmu helposti siinäkin tulee vaan kyse siitä tekemisestä, mitä juttuja me tehdään, sen sijaan, että siitä yhteydestä, mitä me voitaisiin rakentaa. Samaa kommunikointikirjojen kanssa, Communicating for a Change. Yksi parhaista on John Maxwell, joka kirjoittaa paljon johtajuudesta, kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Everyone communicates, few connect. Ja mä uskon, että meillä on paljon puhetta, mutta vähän sellaista, mikä menee sydämeen. Paljon puhetta, mutta vähän sellaista, missä tunnetaan se yhteys. Everyone communicates, few connect. Miten me löydetään se hetki, kun we connect. Ja totta kai me halutaan se meidän kokouksiin, missä yksi puhuu ja tuhat kuuntelee, mutta ennen kaikkeahan se tapahtuu, Silloin kun on se pienryhmä ja me ollaan yhdessä tässä läsnä ja mä en yritäkään kommunikoida jollain hyvällä, teknisesti, taitavalla tavalla, vaan ihan vaan aidosti omana itsenä avaan sydäntä. Silloinhan se yhteys niin löytyy kaikista eniten. Et kaikissa tässä johtajuudessa ja kommunikoinnissa kuitenkin se ydin olisi se, että missä se sydän tulee kuulluksi ja missä mä myös kuuntelen sen toisen sydäntä. Ja sitä ei voi tapahtua siinä kokouksessa, jossa on kymmeniä tai satoja ihmisiä läsnä. Se täytyy tapahtua pienemmässä porukassa. Ja tämähän oli yksi avaimista, miksi me haluttiin aloittaa, nousea ja loista työ. Että voitaisiin mahdollistaa se, että yhteyttä voisi tapahtua enemmän.
0: Kyllä, ja tuo yhteyden kokeminen se tietysti mielessä vaatii myös sellaista luottamusta siltä jokaiselta yksilöltä. Että haluatko sä heittäytyä vähän niin kuin siihen yhteyteen ja... Silloin kun siihen uskaltaa luottaa ja nojautua, tai kun kokee, että se on turvallinen yhteys, niin silloin huomattavasti sitä saa paljon enemmän. Ja tämähän on ihan totta, että jos vaikka miettii nyt tälle, että kun mun pää on niin täynnä näitä psykologisia tutkimuksia ja terapeuttisia työmuotoja, kun sitä nyt tällä hetkellä opiskelen, niin se oli hauskaa, että jossakin tutkimuksissa on myöskin nähty, että seurakunta... Seurakunnatkin voi käyttää eri kiintymyssuhden malleja ihan huomaamattaan, ihan tiedostamattaan, eli jotkut seurakunnat voi kiintymyssuhteen lailla ilmentää esimerkiksi turvatonta ympäristöä, ja tämä ei ole nyt ollenkaan päässäämään mitään seurakuntaa, vaan se tapahtuu monesti huomaamatta, että jos me esimerkiksi Meidän johtaminen ei ole sensitiivistä, jos meidän johtaminen ei ole johdonmukaista, niin silloinhan syntyy esimerkiksi kiintymyssuhteessa, jos vanhemmuus ei ole sensitiivistä tai johdonmukaista, niin se luo turvattomuutta. Niin helposti myöskin ihan yhteisöissä voidaan johtaa sillä tavalla, mikä ei ole sensitiivistä ja johdonmukaista, joka luo semmoisen olon, että mä en ole turvassa tai että mulla ei ole turvallinen olo jakaa mun elämää. Mm. Eli seurakunnilla ihan valtava vastuu myöskin siinä, että kuinka me luodaan semmoinen ilmapiiri, missä ihmisten on helppo luottaa ja kokea sitä turvaa. Ja niin kuin täytyy sanoa, että kun me molemmat ollaan seurakuntatyötä tehty monta vuotta, mm. Pekka kaksi vuosi kymmentä ja mä lähelle sitä, niin se seurakunnan johtaminen ja seurakunnan työntekijänä oleminen ei ole helppoa,
1: koska ei, säkin on vain ihminen.
0: Mm-hmm. Eli annetaan paljon anteeksi siitä, miten seurakuntia johdetaan ja miten sitä yhteyttä pyritään luomaan, mutta kyllä seurakunnalla on silti se vastuu siitä, että millä lailla me tehdään tilaa niille yksilöille kokea sitä yhteyttä.
1: Se on totta, mutta sitten mä nostasin sen vastuu vielä sieltä seurakunnalta ja johdolta ja siitä, että miten muut voi saada aikaan mulle yhteyttä. Joo. M- mulle niinku henkilökohtaiselle tasolla. Mm. Miten mä voisin olla luomassa yhteyttä tai löytämässä yhteyttä. Ja tässä mä niinku ajattelen, että oikeasti se ei kukaan voi luoda yhteyttä sulle niin, että sä koet sitä. Sun täytyy itse heittäytyä siihen peliin mukaan. Ja on on hirmu helppo osoittaa sormella ja ajatella, että no pitäisi tehdä vielä lisää. Ja ja sitten pastorina tiedän sen taustan, että tuntuu siltä, että on venynyt jo ihan kaikkea, tehnyt jo sen 70-89-tuntisen työviikon. Ja sitten vielä tulee se puhelu ja just sillä hetkellä siihen pitäisi pystyä vastata ja pitäisi pystyä sielun hoitaa. Ei kellään ole niitä voimavaroja, mitä siihen tarvitaan. Ja mä uskon, että jokaisella yksilöllä on loppupäästä vastuu omasta elämästä. Mm-hmm. Ja omasta perheestä, omasta läheisestä. Ja siinä, siitä näkökulmasta, niin pienryhmän aloittaminen on yksi parhoita tapoja löytää yhteys. Mä muistan, kun mä tulin uskoon 17-vuotiaana, mulla ei ollut yhtäkään uskovaa kaveria. Ei ketään, ketä mä tunsin koko mun kaupungissa. Mulla oli yksi kaveri, jonka tiesi, että se oli tullut kanssa uskoon, joka asui Göteborgissa. Mä siis asuin trollettani silloin. 70 kilsaa vähän reilut välimatkaa meidän välillä. Ja ei mennyt montaa kuukautta, kun mä olin takaisin samojen vanhojen kavereitten kanssa tekemässä samoja juttuja, mitä mä tein ennen kuin mä tulin uskoon. Kunnes kaksi mun kaveria tuli uskoon silloin, kun mä olin 18. Ne ei ollut mulle läheisiä yhtään sitä ennen, mutta sen jälkeen me ruvettiin hengaamaan melkein joka päivä. Ja me vaan mentiin kaveriporukalla, yksi niistä asuomillaan, mentiin sellua yleensä, hengättiin vähän aikaa ja rukoiltiin yhdessä. Ja yeah, that's it. Ja sitten kun meidän kaverit kysyivät, että hei, mitä te teette, niin minä sanoin, että no me mennään Juhan luo, tai me mennään sinne tai tänne, me mennään Petrin luo. No mitä te siellä? No me varmaan rukoillaan. No, no haluatko tulla mukaan? No voisin mä tulla mukaan. Ja silleen meidän kaverit, jotka olivat kaukana Jumalasta, halusivat ruveta tulla mukaan, vaikka ne tiesivät, että me tullaan hengaan ja rukoilemaan. Ja noin puoli myöhemmin mä muistan, kun me istuttiin yhden kaverin olohuoneessa ja... Mä siinä sanoin, että hei, rukoillaanko taas. Sitten me ruvettiin rukalle, joku siellä rukoili. Ja mä rupesin lasken siinä huoneessa, että mitä on tässä tyyli 30 tyyppiä? Ja tämä ei ollut minkään seurakunnan aloittama juttu. Mä en ollut mennyt pastorille, eikä meidän porukka ollut mennyt jollekin hengelliselle työntekijälle kysymään, että saatais, kun me rukoilleen kotona. Se oli meille itsestään selvää, että me saadaan. Totta kai, sehän on hyvää juttu vaan. Ja se, että kavereita rupesi tulemaan mukaan. Ja porukka rupesi kiinnostua Jumalasta, ihmiserupesi tulee uskoon, vaan sen kautta, että me kokoonnutiin kotiin, hengattiin ja rukoiltiin. Ja mun jälkeenpäin miettinyt, että se oli yksi niin kuin, hedelmällisimpiä jaksoja mun elämässä, missä se ei vaatinut hirveästi etukäteisvalmisteluja, hirveätä niin kuin, valoja asettelemista ja savukoneiden <laughs> järkkämistä. Niin se oli vaan se, että me tultiin mm-hmm. yhteen. Kukaan ei edes virittänyt kitaraa me vaan niin oltiin mm-hmm. ja se on niin kuin sitä ydintä mitä me nähdään uudessa testamentissa mm-hmm. myös, ne kokoontu kodeissa ja ne kokoontu seurakunnalla. Ja kyllä se vaati sen, että me sanottiin kaveriprojektille, hei mennäänkö tonne, tutteko meille.
0: Mm-hmm.
1: Ja tää on se nouse loista projektin idea, että tehtäisiin siitä niin helppoa kuin mahdollista vetää pienryhmää. Mm-hmm. Et sä voisit itse aloittaa ryhmän sun kavereitten kanssa. Just sä, joka kuuntelee tätä nyt, voit olla se tyyppi, joka teet sen aloitteen. Mm. Et, hei, mä menen sinne nousealoista.fi ja valitsen sieltä jonkun sarjan. Siinä on nyt just julkaistu Ville Pitkäsen uusi, aivan huippu I Love My Bible-sarja. Siellä on Jake Linkvistin sarja, siellä on Mun ja sun pitämä elämäntarkoitussarja, mm. siellä on Ellie Meklinin sarja, siellä on tulossa lisää. Niklas Niemelältä tulee sarjan marraskuussa. Mm. Työkaluja, kuuden jakson sarjoja, sä voit valita yhden, mm. Kutsu kaverit kokoon keittää kupin kahvia tai jos sä et juo kahvia, niin mitä vaan muuta ja pyörittää se elokuvan. Tai sinulla on pakko kotona, että voit mennä pyörälenkille. Ihan mitä vaan, mm. Sulla on vapaus käyttää tätä työkalua rakentaakseen yhteyttä. Mm. Ja tämä on aika hyvä tekosyy niin kun tulla yhteen. Mm-hmm. Mehän aloitettiin nousemaan ryhmän nyt ja ihan huippuporukalla ei tarvi yksityiskohtia kertoa, jolla olla pyydetty lupaa, että paljastetaan mm. ketä siinä porukassa on. Mutta se oli hyvä tekosyy kokoontua ja ihan hyvä opetus, me katsottiin Jake Lindqvistin sarjaa ja tosi hyvää keskustelu. Siellä on siis ryhmänjohtaja opas myös, missä on kysymyksiä, mitkä herättää sitä keskustelua. Mutta meillä oli ihan hullu hauskaa. Hmm. Me oltiin, juteltiin, naurettiin, lopuksi rukoiltiin ja sen ei tarvi olla rakettitiedettä.
0: Hmm.
1: Seurakuntayhteyden rakentaminen, kun seurakuntahan ei ole se kirkkorakennus, mm. vaan se on uskovat ihmiset, jotka kokoontuu yhteen. Seurakunta voi kokoontua kodissa ihan yhteyden, kun se kokoontuu kirkkorakennuksellakin. Ja se voi olla ihan yhtä arvokasta ja joskus jopa sydämen tasolla syvempää yhteyttä, kuin mitä se sunnuntai-kokous, vaikka se sunnuntai onkin tosi tärkeä.
0: Ja toi on minusta niinku niin mahtava, kun se lähtee orgaanisesti syntymään, niin kuin tämä nuoruudessa kokoama jengi, mm. että se on niinku niin organista, missä oikeasti vaan ollaan yhdessä. Ja sitten, mitä tuo tekee yksilötasolla jokaiselle yksilölle? Ihan varmasti rohkaisee, tuo iloa elämään, tuo merkitystä elämään, ja ei ole tarvinnut mistään pinnistää tai allekirjoittaa jotain sopimuksia, että nyt tämä pienryhmä lähtee tai käydä koulutuksia siihen. Hmm. Et, et siinä niin kun matala, se kynnys on niin matala, että et siihen pystyy kuka vaan. Ja mä muistan tulevan tässä mieleen niin justin tämä. Kun me kymmenen vuotta melkein asuttiin Kanadassa ja ensimmäiset vuodet, muistatko mitä meille sanottiin aina? Ensimmäiset vuodet. Joo. Just relax. Just relax. Ja jo. se tuli toisella painotuksella. Se ei ollut niin kuin, että just relax, mm. vaan se oli sille oikeasti niin tyypit relax. <laughs> että me tultiin Suomesta <laughs> Me tultiin vähän erilailla lailla, kuvattiin tätä meidän <laughs> tilannetta, mutta... Me tultiin aika jäykällä fiiliksellä, vaikka aika rentoja oletettiin olevamme. Mutta sitten kun sä meet toiseen yhteisöön, sä meet toisenlaiseen kulttuuriin, missä on paljon rennompi fiilis. Siellä sunnuntai-kokouksen jälkeen pistettiin takka päälle, jalat kattoon ja naurettiin yhdessä. Kyllä. Se oli se yhteyden merkitys silloin seurakuntalaisten keskellä ja... Ne seurakuntalaiset vaan muistutti meitä aina, että hei rakkaat suomalaiset oikeasti rentoutukaa, Kyllä. nauttikaa elämästä. Ja mä uskon, että se on myöskin juuri sitä, mitä niin kuin tässä halutaan viestittää meille jokaiselle, että ei suoriteta nyt tätäkin. Ei yritetä niin kuin tehdä tästäkin nyt jonkinnäköistä hirveää organisaatiota, että me saataisiin yhteyttä kokea, vaan se on tosi yksinkertaista. Ja kuinka helppo siihen on asettua, jos me löydetään edessä yksi ihminen, jos sulla on se yksi ystävä, aloita sen kanssa katsoa vaikka näitä videoita. Tai kun sä meet salille, mun isä sanoo, että hän kuuntelee salilla yksin näitä pienryhmämatskuja, mitä me ollaan nousealoista sivuille valmistettu. Ja sanoo, että hän hymyilee siellä itekseen, koska se antaa niin paljon semmoista sisältöä ja se antaa niin paljon rohkaisua siihen arkeen.
1: Kyllä, materiaaleja voi kuunnella missä vaan. Mutta just tuo yhteyden rakentaminen, että se voi olla vaan, että sä kutsut sen yhden kaverin. Mm-hmm. Ja sitten kun te olette kokoontuneet pari kertaa, niin ehkä teille tulee mieleen joku toinen, että hei, mehän voitais pyytää sekin tyyppi tähän mukaan. Ja hei, nuokin vaikuttaa siltä, että nekin voisi ehkä tykätä tästä. Se rakentuu orgaanisesti ja silloin se rakentuu parhaiten. Ei tarvii yrittää niin olla se pelastaja jollekin. Mm-hmm. Tämä on niin kuin sellainen yleinen mentaliteetti. Väitän, että ihan maailmanlaajuisesti, ei vaan suomalaisilla, että me ajatellaan, että jos mä otan jonkun vastuun, vaikka pienryhmän johtamisen, niin sitten mun pitää varmistaa, että se yksi yksinäinen tyyppi seurakunnassa löytää yhteyden ja mä en vaan yhtään, niin meidän kemiat ei yhtään synkää. mä en yhtään tuu toimeen sen kanssa, mutta mun on varmaan sitten pakko vaan kutsua se ja pakko niin pelastaa se sieltä yksinäisyydestä ja pakko yrittää tehdä jotain. Ja sitten siitä pienryhmästä tulee suorittamista ja kun te kokoontunut pari kertaa, niin sen jälkeen on silleen, että en mä jaksa tätä enää. Sen sijaan, että se lähtisi vaan siitä, että ollaan ja hengataan. Ja katsotaan, ehkä ensi kerralla kokoonnutaan teillä ja sitten noilla. Ja kynnyksen pitää madaltua. Ja mä uskon, että silloin kun se madaltuu, niin silloin pienryhmiä voi syntyä paljon nopeammin ja paljon enemmän. Totta kai pienryhmäkoulutus on hyvä asia ja se, että se tapahtuu seurakunnan kautta on hyvä asia. Mutta monesti me laitetaan niin isoja. Niin kuin kynnyksiä sille, että sä voisit olla tekemässä jotain. Että se kun joku, joka kiinnostuu siitä, kattoo niitä kynnyksiä ja miettiä, että no, ei musta varmaan sit oo. Nousee ja loistaa tekee sen tosi yksinkertaiseksi. Sä saat käyttää noita sarjoja ihan vapaasti, ihan missä vaan, ihan kenenkaan tahansa. Ja yhdessä te voitte löytää syvempää yhteyttä. Miten sit seurakunnassa, tai oliko sulla Nea joku ajatus tähän vielä?
0: Joo, ei kun mä sitä mietin, niin kun, että ollaanko me vastattunut näihin kysymyksiin. Aika, aika lailla ollaan puhuttu nimenomaan yhteydestä, mutta kun vaikka kysyttiin just, että miten sitten se hyvä yhteys rakentuu seurakunnassa, niin kun mä nyt mietin tätä asiaa, niin kyllä mä mun mielestä ollaan tässä nyt pyöritty nimenomaan ton teeman äärellä vastattu siihen, miten meillä jokaisella yksilöllä on oma vastuu myöskin siihen yhteyteen astumiseen ja on hyviä, työkaluja, mitä voi käyttää ilmaisia semmosia matalan kynnyksen työkaluja mitä voi käyttää. Et kyllä niin kuin mä uskon, että tässä on aika lailla niin kuin sitä meidän neuvoa siihen, että kuinka siellä seurakunnassa löytää sitä yhteyttä. Että siinä ei ole kyse vaan siitä palvelupaikasta millä sä palvelet Jumalaa tai sitä yhteisöä, vaan nimenomaan siitä, että sä saat kokea merkitystä sun elämässä.
1: Palveleminen on, on tärkeä tosi hyvä asia. Ja se, että Sä oot mukana jossain tiimissä esimerkiksi, voi olla avain siihen, että sä löydät syvempää yhteyttä. Mutta se pelkkä palveleminen ja yhdessä tekeminen ei ole vielä kuitenkaan sitä syvempää yhteyttä. Se syvempi yhteys avautuu vasta silloin, kun me kommunikoidaan. Eikä vaan kerrota, mitä mieltä me ollaan, vaan niin kuin tuo kirjan titteli sanoi, Everyone communicates, few connect. Mm. Että milloin sä saat sen connectionin, milloin sä löydät sen yhteyden. Niin mä uskon, että jokainen meistä voi miettiä taaksepäin, vaikka viimeisiä viikkoja tai kuukausia, ja sieltä nousee muistoon sellaisia hetkiä, että siinä oli yhteys. Siinä oli yhteys, siinä oli sellainen keskustelu, missä tapahtui jotain enemmän kuin vain informaatiovaihto. Ja palvelessa seurakunnassa se usein on se taso, millä me kommunikoidaan. Se on hyvä taso, me saadaan hommia aikaiseksi, mutta välillä... Mä ajattelen, että ehkä meidän pitäisi saada vähän vähemmän hommia aikaiseksi ja vähän enemmän yhteyttä aikaiseksi. Ja siihen pienryhmät on avain. Ja se, että sä voit aloittaa oman missä vaan, milloin vaan, enää ei ole tekosyyttä siitä, että että sulla ei voisi olla yhteyttä. Kutsu se yksi tyyppi sieltä siitä ryhmästä, missä te palvelette ja aloittakaa siitä.
0: Ehkä tähän rohkaisuna tähän loppuun haluaisin vaan sanoa sellaisen ajatuksen, että mitä enemmän sä haastat itseä avoimuuteen ja yhteyteen, sitä enemmän sä tuut huomaamaan semmoista, mitä rikkaa rupeaa valussun sun elämään. Et mä oon meidän seurakunnassa ollut jonkin verran, olin auttamassa tuolla ruokapalvelussa, siellä on ihan mahtava tiimi palvelemassa ja tosi uskollisia palveluja, niin kuin aivan mielettömän uskollisia vanhempia ihmisiä ja nuorempia ihmisiä, ketkä joka ikinen päivä on lastaamassa ja lataamassa siellä ruokapalvelu, Siinä tulee joku tuhat litraa maitoa ja ne on siellä niin kuin uskollisesti joka ikinen päivä.
1: Se on aivan äärettömän tärkeä palvelumuoto ja, ja mielettömän hieno asia.
0: Joo, ja siinä kun nämä ihmiset siellä... Palvelee päivästä toiseen ja mä, mä olin siellä joit, joitakin kertoja heidän palvelmassa, palvelemassa, niin ei tullut vaihdettua juurikaan mitään niin siihen elämään liittyvää. Et mä mietin, että mihin tämä hiivapurkki pistetään ja mihin nämä jauhot laitetaan ja kohta tulee jonoa ja palvellaan vähävarasia seinäokilaisia. Mutta sitten mä teinkin sellaisen tempun, että mä oon päättänyt, kun mä käyn aina silloin täällä vielä seurakunnalla, vaikka en. Töissä siellä on, niin käyn jotakin asioita hoitamassa ja mä tiedän aina, että siellä se ruokapalvelun jengi on ja siellä on semmoinen aivan ihana vanhempi pariskunta, ketkä sitä johtaa. Mä mä teen aina semmoisen päätöksen, että mä voisin kävellä sen salin läpi ilman, että mä käyn kellekään moikkaa tai sitten mä voin mennä eteisen kautta, missä mä tiedän, että Matti ja Sirkku on. Mä aina menen se eteisen kautta ja mä näen siellä Matin hymy, hymy tulee heti huulille molemmilla, ja mä käyn aina jututtamassa ja vaihtamassa muutaman sanan. Ja mä oon huomannut, että se on ollut aivan ihania hetkiä, missä mä annan ehkä viisi minuuttia. Me vaihdetaan kuulumisia, ja me jaetaan elämää sen muutaman minuutin ajan. Mutta se on antanut ehkä vielä enemmän kuin se itse palvelupaikka, missä mä olin siellä niitä jauhoja lajittelemassa. Just se sydämen kohtaaminen. Ja tämän esimerkin kautta mä halusinkin rohkaista teitä, että Niinku haasta ittee. Ota niitä pieniä hetkiä Juttele ihmisten kanssa Kysy mitä niille kuuluu Ja ei niitten tarvii sun parhaaksi kaveriksi tulla Ei me Matinkaan varmaan tulla vapaa-ajalla kahvilla käymään Mutta meillä on ne muutamat minuutit Missä me vaihdetaan
1: kuulumisia Tosi hyvä neuvo Just se että pysähdy ihan pieneksi hetkeksi Se minuutti löytyy Tämä oli hyvä aihe Vaikea kysymys. Toivottavasti me edes jonkinnäköinen vastaus annettiin siihen. Yhteys rakentuu sisältäpäin ulospäin. Kiitän